0: Caste, ambitieuse et engagée. Je suis Vanessa dabin Rémyon, ton hôte. Et je suis experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat. J'accompagne des femmes ambitieuses et quelques ambitieux à créer des entreprises à impact positif alignées avec leur raison d'être. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes sur la reconversion professionnelle, l'entrepreneuriat, le développement personnel, la spiritualité, bref, tous ces éléments qui me font au quotidien vibrer. Alors, sans plus tarder, commençons avec ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attacher à savoir comment fixer ses prix justes lorsque l'on est une entrepreneur du changement. Lorsqu'on crée son activité économique et lorsque l'on travaille sur son business model, indéniablement, on en vient à se poser la question « Combien vais-je facturer pour ce service ou ce produit ?» Bien évidemment, cette question, eh bien, on se la pose tout au long de notre vie d'entrepreneur car on va être amené à créer de nouvelles offres de services. Alors tu vois, tu es loin d'être la seule, tout le monde y passe et lorsque l'on démarre son aventure entrepreneuriale, c'est un sujet qui peut nous mettre très facilement mal à l'aise. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que tes prix, en fait, ils vont vraiment déterminer la viabilité de ton entreprise. Donc, c'est vraiment un sujet qui est très stratégique. D'où l'importance de ne pas évaluer, de ne pas fixer tes prix dans le vide sans aucune méthode. D'où ce podcast pour t'aider justement à y voir plus clair et savoir en fait par où commencer, quelles sont les caractéristiques, les indicateurs que tu dois prendre en considération pour vraiment fixer un prix juste. Et un prix juste pour toi, mais aussi un prix juste pour ton client. Alors, qu'est-ce que j'entends par prix juste En fait, le prix, il sera juste Pour toi, à partir du moment où c'est un prix qui va te permettre de couvrir tes coûts et de dégager une majoration. Et en fait, cette majoration, bah, c'est ce qui va te permettre de générer à la fois un bénéfice pour ton entreprise et de pouvoir te euh, rémunérer à la hauteur euh, que que euh, que tu souhaites pour toi. Par ailleurs, pour que tes prix soient également justes pour ton client... En fait, ils doivent vraiment être alignés avec la valeur que tu proposes. Ils ne doivent pas être disproportionnés avec ce que tu permets à ton client d'atteindre. Ils doivent également être euh, proposés et fabriqués de façon éthique. Ça, tu le sais, en tant qu'entrepreneur du changement, on a une véritable déontologie et on n'a pas envie de euh, proposer des services ou des produits euh, qui ne serait pas en accord avec nos valeurs, avec notre éthique, notre déontologie. Donc, un, un prix qui est juste aussi pour ton client, c'est, c'est un prix qui va vraiment l'engager. C'est-à-dire que ce que tu veux, toi, c'est euh, apporter un changement positif dans la vie de ton client. Tu veux qu'il y ait euh, une transformation intérieure et pour ça, tu as vraiment besoin que ton client s'engage. Donc, tu vas avoir besoin de réfléchir à un prix qui va être euh, suffisamment engageant pour lui. Et ça va être ça aussi, un prix juste. C'est vraiment un prix qui va permettre à ton client de faire ce qui est nécessaire de faire pour qu'il puisse vraiment obtenir les résultats que tu lui promets, tout simplement. Donc, c'est vraiment important euh, que, que tu sois bien en accord avec ça. Et il faut aussi que toi... En tant que personne, tu sois aligné avec tes prix. Il faut que tes prix, ils t'enthousiasment. Il faut qu'ils te challenge. Il faut vraiment que ça te, ça te fasse vibrer et voire même que ça te fasse légèrement euh, légèrement peur. Et c'est vrai que lorsque l'on est entrepreneur du changement, on a surtout bah, l'envie d'aider, de faire une différence dans la vie des gens, d'accompagner ou même de soigner. On est vraiment tourné vers l'autre et l'impact que l'on peut avoir. Et du coup, on peut être amené à proposer des tarifs bah, qui sont euh, peut-être bas, de telle sorte que, euh, en fait, même si les clients sont là, eh bien, tu, n- tu ne vas pas vraiment t'en sortir financièrement. Tu vas être amené à travailler beaucoup pour une rémunération qui sera dérisoire. Donc, il faut vraiment prendre conscience que fixer ces prix... Ça doit répondre à une vraie méthodologie, à une vraie réflexion globale et surtout ça va nécessiter que toi, en tant que personne, tu fasses un travail. Parce que tu vas avoir besoin d'avoir confiance en tes prix pour pouvoir en parler de façon plus sereine, de façon plus libre. Et je vais partager moi mon mon vécu avec la, la fixation de mes prix En fait, la première fois que j'ai fixé mes prix, je me lançais vraiment sur le marché en tant que euh, coach de carrière, coach de vie. Je n'avais pas un positionnement euh, très clair, mais voilà, mon objectif était vraiment d'accompagner les femmes et plus précisément les mères de famille. Donc en fait, je me suis naturellement tournée vers ce que pratiquaient les autres autres coachs. hein. Et avec mon joli syndrome de l'imposteur, eh bien en fait, je me mettais légèrement en dessous. Parce que je me disais, ok, si par exemple en local, euh, je propose peut-être 10 euros de moins que mon voisin, bah potentiellement, les gens qui cherchent un coach en local, eh bien vont, vont opter pour, pour mes services parce que je serai un peu moins cher. Et en fait, ça c'est une grave erreur euh, parce que en fait, ce n'est pas parce que tu proposes des prix plus bas que tu vas avoir du monde. Ça c'est une vraie croyance. Et en fait, c'est lorsque j'ai recruté ma première business coach que euh, j'ai pu en fait faire des switches par rapport à toutes ces croyances que j'avais sur... Euh, sur la fixation de mes prix et en fait, ça va toucher plus généralement notre rapport à l'argent. Donc, lorsque, avec cette business coach, j'ai construit et posé les bases de mon business, ben, là, j'ai vraiment suivi une méthode euh, pour fixer mes prix et je je vais te la partager. Donc, en fait, en travaillant avec elle... euh, il est ressorti que je devais fixer un prix que je trouvais en fait vraiment élevé. Hein. C'était pour mon accompagnement à la reconversion professionnelle et, euh, et en fait ça me faisait enfin ça me faisait peur parce que je trouvais que le montant était vraiment euh vraiment élevé par rapport à ce que je pouvais voir en fait sur euh, sur le marché J'ai, j'étais ouais limite plus cher que beaucoup d'autres coachs spécialisés en, en reconversion euh, professionnelle et en fait la coach que j'avais sois, choisi c'était vraiment une coach très intuitive euh, vraiment voilà elle était très très intuitive et en fait elle sentait que ce prix-là était vraiment aligné avec mon énergie, avec mon marché et en fait pour elle il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas. Eh bien je vais te confirmer que ça ne m'a pas empêché de signer des contrats. Alors bien évidemment euh, elle sentait les choses mais il a fallu moi aussi que je, que je m'aligne avec le, le tarif qu'on, qu'on s'était fixe, enfin, qu'on avait fixé ensemble. Il a fallu que que je travaille cette cette appréhension et en fait, euh, en séance clarté, à partir du moment où où j'affichais les les prix, euh, ça n'a pas été un un frein. C'est-à-dire qu'en termes de vibration, en termes d'énergie, j'étais tellement alignée avec ça que pour les gens, euh, c'était ok. En fait, à partir du moment où les gens avaient vraiment envie de travailler avec moi, le prix n'était plus un point de blocage. Donc, euh, tu vois, en fait, cette histoire de de fixation de prix, euh, ça touche plus globalement euh, tes croyances limitantes et tout ton rapport à l'argent. Donc, quand on croit que pratiquer des prix bas ou pas très élevés euh, va attirer des clients, bah ça, c'est une croyance limitante. Donc, si aujourd'hui, tu l'as, eh bien, je t'invite tout simplement à euh, travailler dessus. Et j'ai envie aussi de de poser là une petite question pour que tu tu puisses réfléchir. Qu'est-ce qui devient possible pour toi lorsque tu te sens en confiance et totalement aligné avec tes prix C'est une question pour toi, je te laisse y réfléchir librement. Alors maintenant, on va rentrer quand même plus dans les détails de la stratégie pour fixer tes prix. Alors... Tout d'abord, voici les principales erreurs que sont amenées à faire les entrepreneurs du changement qui se lancent. Comme j'ai pu le faire et comme j'ai pu te le partager à l'instant, ça va être fixer un prix en se basant sur la concurrence. Comme je te le disais, en fait, moi, euh, j'ai regardé ce que les coachs pratiquaient dans mon environnement par rapport à la problématique sur euh, la carrière. Et donc, euh, je me suis bah, voilà, basé sur ça l'erreur que l'on fait c'est lorsque tu te bases sur la concurrence en fait tu ne sais même pas comment les concurrents eux-mêmes ont fixé leur prix donc en fait tu te bases sur quelque chose qui potentiellement bah, est erroné ou euh, ou n'a pas été mûrement réfléchi donc ça c'est la première erreur que euh, que j'ai pu noter et la seconde erreur que l'on fait et que, que j'ai fait et que beaucoup d'entrepreneurs font, hein, soyons, soyons honnêtes, euh, c'est de changer ses prix régulièrement. En fait, à un moment donné, quand tu es mal à l'aise avec tes prix parce que tu trouves qu'ils sont trop, trop élevés, bah, tu vas avoir tendance à, à les diminuer. Et puis après, quand tu vois que régulièrement tu commences à avoir des clients bah tu dis ah bah tiens si j'augmentais un peu mes prix et du coup tu vas augmenter tes prix sauf que derrière si si t'es pas vraiment aligné ou si ça te challenge trop ou si c'est disproportionné par rapport à la valeur que tu apportes à tes clients et bien en fait là tu vas te retrouver en fait l'effet inverse et avoir moins de de clients donc tu vas t'amuser comme ça à faire le yo-yo avec tes prix Et et en fait, ça va te demander à chaque fois de de, de l'énergie pour pour rien. Donc c'est vraiment important de fixer tes prix euh, avec une réflexion globale, une bonne fois pour toutes. Et après, bien évidemment, de réajuster, je dirais peut-être une fois par an. Souvent, quand on arrive en début d'année, on mène cette réflexion-là et on se dit, ok, j'ai eu de l'expérience, j'ai eu de nouveaux clients, donc je peux potentiellement... euh, Réajuster à la hausse mes prix. Alors maintenant, voici les éléments que l'on va prendre en compte pour que tu puisses fixer tes prix. Tout d'abord, tu dois regarder ton positionnement et comment tu veux intégrer ton entreprise il faut qu'en fait que tu tu t'interroges sur euh, ton offre de service, sur tes produits et que tu te demandes est-ce que tu es plutôt sur du volume, du gros volume ou du petit volume. Quand on est sur du gros volume, euh, ça veut dire qu'il faut qu'on propose vraiment des prix prix attractifs, euh, c'est-à-dire des petits prix. Donc pour pouvoir... Et euh, eh bien, dégager une majoration, enfin, dégager un, un profit et pouvoir te rémunérer euh, correctement, Et eh bien, il va falloir derrière que tu, entre guillemets, hein, « brasses de la masse ». Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu aies une grosse communauté pour pouvoir générer du profit. Ou est-ce que au contraire, ton entreprise, euh, tu l'intègres plutôt dans un positionnement haut de gamme C'est-à-dire que là, tu as besoin de moins de clients Mais du coup, tu vas pratiquer des prix plus élevés. Donc là, tout va dépendre aussi du marché dans lequel tu as envie euh, d'évoluer. Parce qu'un marché, en fait, ça a ses codes, ça a sa déontologie. Donc le marché, ça va être en fait euh, le deuxième élément que tu vas prendre prendre en compte. C'est vraiment important que tu comprennes en fait la dynamique du marché dans lequel tu veux veux t'insérer que tu décides de vendre hein, des cosmétiques bio ou euh, des formations en ligne par exemple sur la parentalité positive, il faut que tu observes la concurrence, euh, que tu observes en fait la fourchette de prix et que tu te demandes si ton offre est suffisamment unique, si elle apporte davantage de valeur que tes concurrents pour te permettre de fixer un prix qui sera légèrement plus élevé. Et lorsque tu fais en fait ton étude de marché, tu dois prendre aussi l'intempérature hein, euh, auprès de ta clientèle cible par rapport à la, tranche, euh, à la tranche de prix. Donc comprendre ton marché, comprendre la dynamique du marché, ça va te donner des informations aussi sur euh, comment tu vas pouvoir euh, évaluer, fixer, euh, fixer ton, ton prix. Euh, parce qu'il ne faut pas non plus que tu sois décorrélé des attentes de ton marché. Je vais te donner un exemple. Euh, Tu tu fais, par exemple, euh, de l'art. Tu tu fais de de l'art et tu utilises des matériaux euh, recyclés. Mais voilà, ton marché, c'est le marché de l'art. Et tu as cette dynamique qui est euh, éthique, durable, euh, en lien avec la préservation de, de la planète. Donc... Le marché, donc tu es sur ce marché-là et tu te dis, bon, pour trouver des clients, je vais euh, pratiquer euh, des prix pas très, euh, pas, très, pas très élevés parce que j'ai besoin de trouver mes premiers clients. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur le marché de l'art, la dynamique fait que les gens ont pour habitude de euh, débourser beaucoup d'argent. Le marché de l'art, les gens sont habitués en fait à mettre vraiment la main au portefeuille. Donc s'ils se retrouvent face à une œuvre qui leur plaît mais qui est un coût quand même vraiment en dessous de ce qui se pratique globalement sur le marché de l'art... Eh bien, les gens ne vont pas acheter parce que ce n'est pas, en fait, dans l'état d'esprit de, de, ce, de ce marché-là. Donc, c'est important vraiment que tu euh, comprennes comment fonctionne ton marché. Donc, ça, c'est qu'un exemple. Chaque secteur d'activité a sa propre logique. Ensuite, l'autre euh, dynamique, l'autre élément que tu dois prendre en considération... Bien évidemment ce sont tes charges. Si tu as un local, si tu dois acheter de la matière première ou alors si tu es euh, derrière ton ordinateur euh, chez toi à créer des formations en ligne, tu vois bien que les charges ne sont pas du tout les mêmes. Donc quand tu vas fixer ton prix, bien évidemment il faut que le prix vienne absorber euh, tes charges. Donc c'est un élément vraiment à prendre en considération. L'autre élément, le quatrième, ça va être en fait le temps disponible que tu veux consacrer à tes clients. Ne crois pas que si tu décides de consacrer 35 heures ou 40 heures à ton activité professionnelle, tu dois consacrer tout ce temps-là à tes clients. Non, si tu fabriques des produits, ben, tu vas avoir besoin de temps pour les fabriquer euh, ou alors de te mettre en, en lien avec un intermédiaire si c'est pas toi qui fabrique en, en direct euh, si tu, euh, tu as besoin aussi de, de faire ta communication d'avoir du temps pour faire ton marketing d'avoir du temps pour rédiger tes contrats de prestation de faire euh, des devis de faire ta compta enfin voilà tu vois tout ce temps là ben, c'est pas du temps que tu vas consacrer à tes clients et on estime au global qu'il faut à peu près consacrer un tiers de ton temps uniquement à tes clients. Donc je t'invite là à réfléchir à ta capacité d'accueil de clients ou à ta capacité de de production de produits hein, là aussi en fonction fonction des des clients que euh, que tu peux attirer. Ensuite, le cinquième élément, ça va être d'être consciente de ta valeur et de la valeur que tu apportes. J'en ai euh, parlé au au tout début de de ce podcast. Il faut vraiment que tu apprécies les résultats que tu as avec tes services. Et en fait, ces résultats que que tu as avec tes clients, et eh bien, il faut que tu les traduises après en, en, en valeur. Et en valeur qui euh, va elle-même se transformer, par exemple, en plus de temps, en plus d'argent, en plus d'amour, en plus de mieux-être. Si par exemple, tu accompagnes euh, des femmes à trouver, euh, à trouver l'amour, par exemple, hein Euh, Donc bah, tu vas faire tout un travail sur sur elles-mêmes, tu vas faire un travail sur leurs croyances limitantes, donc elles vont probablement euh, se sentir mieux, peut-être plus en confiance, euh, elles vont euh, se sentir peut-être plus légères, peut-être plus dynamiques, peut-être plus audacieuses et en fait tous ces résultats-là que tu as avec tes clientes, il faut que tu les transformes en plus... Bah, par exemple, en plus d'amour. Elles auront certainement plus d'amour d'elles-mêmes, peut-être plus d'amour des autres, et du coup, potentiellement, euh, plus d'amour d'un partenaire. Donc c'est ça en fait. Il faut vraiment que tu, euh, que tu réfléchisses à cette, à, cette dynamique, à cette dynamique-là. Et, euh, et en fait, c'est euh, Marie Forléo qui partage ça, qui partage sa méthode du, du matelas, Pour la petite histoire en fait elle raconte qu'à un moment donné il y a quelques années elle voulait acheter un matelas d'une certaine marque et en fait ce matelas coûtait euh, beaucoup plus cher que les autres matelas et elle se disait mais quand même je ne vais pas débourser cette somme là juste pour un matelas. Et en fait derrière euh, le vendeur euh, lui a fait prendre conscience que en fait on passait énormément de temps au lit, hein, on passe énormément de temps de notre vie au lit à dormir et il lui a fait prendre conscience en fait que quand tu as un sommeil, quand tu dors bien, quand tu as un sommeil vraiment réparateur, et eh bien qu'est-ce qui se passe Eh bien tu as plus d'énergie, tu es plus productive, tu es mieux dans, dans, dans ta peau, tu es mieux dans ton corps, donc c'est ça en fait, ça va être du coup ça va se traduire tout ça bah, plus de mieux-être, hein. Et quand on dit plus de productivité, bah, si tu es entrepreneur potentiellement, ça veut dire euh, attirer plus de prospects, et donc potentiellement plus de clients, et donc potentiellement plus d'argent. Tu vois le cheminement Donc c'est vraiment important de de réfléchir et de prendre conscience de la valeur que tu apportes. Le sixième élément, ça va être ton énergie. Et là aussi, j'en ai ai touché euh, deux mots juste avant, mais... Comment tu vibres en fait avec le prix que tu as envie de fixer Est-ce que tu es vraiment aligné avec ça Est-ce que ce prix-là, il t'enthousiasme Il te challenge Est-ce qu'il te fait vibrer Est-ce que vraiment tu as 'as envie de conclure euh, un contrat en vendant cette prestation-là Donc l'énergie que tu vas dégager avec le prix que tu vas afficher va aussi être un indicateur euh, pour toi dans la fixation de, de ton prix. Et le dernier élément que j'ai envie de te partager, c'est donc le, le septième, ça va être la psychologie de l'achat et ça va être en fait ce qu'on appelle le prix de charme. Tu vois, hein, il suffit juste que tu t'observes en fait dans tes propres comportements de consommatrice et souvent tu vas pencher sur le produit qui est, je sais pas moi, à 19,90€ et pas à 20 euros. En fait, c'est, c'est juste que euh, le, l'être humain, en fait, le, le fonctionnement de l'être humain fait qu'il va porter plus attention au nombre de gauche plutôt qu'au nombre qui est justement après la, la décimale. Donc, ça va être des prix comme 199 euros, tu vois. C'est, c'est souvent ça, en fait. Hein. On a souvent euh, un, un prix comme ça qui est un prix euh, plancher et c'est, ça tourne au autour souvent de, de 100 euros par exemple. Tu vois, 100 euros, tu te dis au-delà de 100 euros, ah, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Et si tu es à 99 euros ou 99,90 euros, en fait, tu te dis ah ouais, bah, c'est en dessous de 100 euros. Donc voilà, c'est, c'est pas un impératif ce, ce, cet élément-là, mais je te le partage parce que... Euh, parce que c'est intéressant euh, cette histoire de de psychologie de de l'achat et euh, ça t'amène à toi aussi t'observer en tant que que consommatrice tout simplement et de te dire bah tiens comment je me comporte en fait euh, lorsque je fais moi-même un un achat et là aussi ça va te donner des informations pour euh, la fixation euh, de de tes prix. Donc voilà, je t'ai partagé du coup les éléments clés sur lesquels euh, tu dois réfléchir quand tu vas fixer tes prix. Et ensuite, la méthode que je voulais te, te partager, eh bien, cette méthode-là, elle va prendre en compte euh, trois éléments qui sont vraiment clés. Ça va être tout d'abord ta capacité d'accueil de clients. Ça va être de prendre en compte euh, les coûts de, de, de ton travail. Hein, de... Les coûts, ça va être, bah voilà, si t'es un local, ça va être euh, aussi tout le temps que tu passes à faire ton marketing. Enfin, c'est vraiment tout le temps que tu vas passer avec, euh, enfin, c'est pas tout le temps que tu vas passer, mais c'est vraiment tes tes charges de structure, mais c'est aussi tes dépenses en termes de publicité, euh, de coûts si tu fais appel à des prestataires extérieurs, etc. Et dans ta ta capacité d'accueil de clients Il faut vraiment que tu intègres en fait euh, le temps global hein, que tu passes avec euh, avec tes clients. Et le le troisième euh, élément à prendre en compte, c'est bien évidemment le chiffre d'affaires que tu souhaites toi atteindre par mois. Et quand tu te fixes en fait le chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires mensuel, il faut que tu prennes en considération tes coûts moyens mensuels. Bien évidemment, ça c'est indispensable. Donc, ça veut dire quoi dans cette méthode de calcul Eh bien, ça veut dire que si, par exemple, en fonction de tes coûts et de la rémunération que tu souhaites, toi, percevoir par mois, tu vises dans un premier temps un chiffre d'affaires de 2000 euros, eh bien, et que tu estimes que ta capacité à suivre des clients est, par exemple, de 15 par mois, eh bien, tu sais que ton prix minimum par mois, par client, sera d'environ... 133 euros. Donc bien évidemment, avant ça, tu auras mené toute la réflexion euh, beaucoup plus globale avec tous les éléments que je t'ai partagés. Donc tu vas avoir ta réflexion globale sur ton marché, sur ton positionnement, sur euh, sur la, la psychologie de tes acheteurs, sur ton temps disponible, sur la valeur que tu apportes à tes clients. Donc tu vas avoir une idée de ce qui se fait en fait hein, sur ton marché et ensuite tu vas te dire ok, combien je veux gagner par mois Quels sont mes coûts mensuels par mois Et quelle est ma capacité d'accueil de clients par mois Et en fonction de ça, eh bien tu te dis ok, je tombe sur un montant de 133 euros euh, moyen mensuel. Et euh, si tu trouves que 133 euros, par exemple, par rapport à la valeur que tu apportes, c'est légèrement en dessous que tu peux ajuster, c'est ok aussi. hein. De toute façon, euh, au fur et à mesure de ton expérience, tu seras amené à ajuster euh, tes prix, mais ne tombe pas dans le yo-yo, fixe-toi tes prix une bonne fois pour toutes avec une méthodologie, hein, pas dans le vide et tu pars avec ça euh, sur, euh, je dirais, sur 6 mois et, et, tu vois comment, et tu vois comment ça se passe. Et si tu sens que tu as un flux de clients qui est régulier et si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, euh, eh bien, travaille sur l'ajustement de tes prix euh, à la hausse. Des fois, il suffit juste d'augmenter peut-être de 10%. Euh, ou de 20% juste pour, euh, pour tester un peu la, la température mais tu l'auras compris hein, euh, fixer ses prix c'est une, euh, une, ça, ça nécessite de suivre une vraie méthodologie c'est vraiment une question stratégique dans la viabilité de ton entreprise donc là je te partage dans cet audio euh, des clés et vraiment une démarche qui est euh, structurée mais euh, fixer ses prix ça va bien au-delà d'une méthodologie parce que ça, ça va t'interroger en fait sur ton rapport euh, à l'argent, c'est-à-dire que quand tu vas faire ce travail-là, eh bien il est possible que tu rencontres des, des blocages, que euh, ça te challenge un peu, donc ça va être pour toi aussi intéressant de d'identifier tes croyances par rapport, euh, par rapport à l'argent. Et maintenant, j'ai envie de t'inviter à me partager comment cela t'aide dans la fixation de tes prix. Est-ce que tu as eu des prises de conscience Est-ce que ça te permet de revoir aussi tes prix si aujourd'hui c'est quelque chose qui est acté chez toi Et d'être rassuré aussi quant à la viabilité de ton activité à impact positif. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très vite.